0: Bienvenidos a move un día más, el mundo en el punto de mira. Soy Julia García y hoy os propongo una reflexión. ¿En qué pensáis cuando se habla de desarrollo? ¿Qué es el desarrollo para vosotros? ¿Qué es un país desarrollado? Y por el contrario, ¿qué hace que un país esté en vía de este desarrollo? Son cuestiones que aún están por resolver, como muchos de los temas que tratamos en nuestro podcast. Pero hoy vamos a hablar de un artículo con el que me topé no hace mucho, de un autor llamado Gunnar Midrat, titulado ¿Qué es el desarrollo? Midra coincide con que por ahora no se ha llegado a una definición satisfactoria del desarrollo. Él dice conformarse con una serie de indicadores que siempre dejarán muy incompleto el real significado de la palabra. Para dar un poco de contexto, Karl Gunnar Midral, fue un economista sueco, fundador de la llamada Escuela Sueca, dentro de la cual se desarrollaron las principales doctrinas del Estado del Bienestar que se implementaron como política nacional desde los movimientos obreros suecos. En este artículo de 1974, Midral comienza dando una brevísima definición de desarrollo, siendo el movimiento ascendente de todo sistema social, algo que, tal y como él predijo, deja grandes cuestiones e interpretaciones abiertas. Para adentrarse en los indicadores del desarrollo, discierne entre los factores económicos, como la distribución de la riqueza, el tipo de consumo de la sociedad, y los no económicos, como son los niveles educativos, de salud, el reparto del poder, las instituciones... Seguidamente habla de factores exógenos y endógenos, habla de cómo estos factores pueden estar interrelacionados. Podemos usar el ejemplo de si hay mejor salud, la capacidad productiva del país será mayor, por lo que el PIB puede verse afectado. Por lo tanto, no es solo un efecto circular, por así decirlo, sino también un efecto acumulativo. Sin embargo, el economista sueco es consciente de lo abstracto que esto resulta y que estos supuestos no siempre se pueden cumplir en la realidad. De hecho, subraya que no se ha llegado a esta conclusión de forma inequívoca desde ningún tipo de sociedad más o menos avanzada. Y es que se habla del PIB como indicador y de forma bastante común. Lo vemos en medios, en política, desde algunos economistas, pero el autor reconoce las grandes restricciones teóricas que supone usar el PIB como un indicador inequívoco del nivel de desarrollo de un país. El concepto de producción es bastante débil como para definir el desarrollo para países tanto del primer como del tercer mundo. El PIB no nos ofrece, por ejemplo, información sobre cómo se distribuye la renta o de si hay una brecha salarial en entre hombres y mujeres para esquivar este tipo de limitaciones de forma común se ha estudiado primero el nivel de producción de un país y seguidamente cómo se distribuye esa producción Midral también considera este esfuerzo insatisfactorio ya que se intenta que la producción y la distribución formen parte del mismo macrosistema cuando raramente son variables interdependientes la única conexión que se ha establecido, sobre todo desde la escuela clásica, es que las políticas de redistribución estancaban la producción. Un supuesto que, según el autor, está basado en la especulación y tiene muy poca base empírica. Más bien el artículo intenta hablar de las reformas redistributivas bien planificadas como forma de ser productivas y de elevar la calidad de la fuerza de trabajo. Esto es válido tanto para países ricos, que ya han elevado sustancialmente el nivel de vida de las personas y de sus estratos menos ricos, pero también de los países subdesarrollados, donde hay grandes masas de personas que sufren privaciones muy graves y que deben de mantener baja su productividad por ello incluso más que los países desarrollados y por razones diferentes las imperfecciones en la economía tradicional ha llevado a un enfoque superficial del problema del desarrollo en los países subdesarrollados y de hecho a abstenerse de abordar ciertos problemas reales mediante un estudio intensivo y es que en los países subdesarrollados la mayor productividad y e mayor igualdad están aún más estrechamente vinculados que en los países desarrollados. Pero también se habla de esta redistribución de los ingresos monetarios como algo difícil de cumplir, sobre todo en los países más pobres. Primero porque la mayoría de los ricos son pocos, y en segundo lugar porque es muy difícil imponer impuestos más altos a los ricos, ya que acuden a la ilusión y a la evasión de impuestos, que suele ser una cosa colosal. Aparte de esto, lo que las masas pobres necesitan, según el autor, no es un poco de dinero, sino también una forma radical de cambiar eh, su forma de trabajo, su forma de vida, para una mayor productividad y una mayor igualdad. Finalmente, el autor concluye que es necesario cambiar ese enfoque estrictamente relacionado con lo económico y abrir ese campo a algo que no sea económico, algo que tenga que ver con la política y con otros valores no convencionales. Por eso me ha parecido interesante incluir eh, un, una reflexión que se hace en un capítulo de un libro que se llama El león y el cazador, que se habla de la historia de África subsahariana. Se habla del sistema económico africano, precolonial o tradicional, de una forma pues mucho más analítica. Es una forma de analizar cómo ciertas sociedades se han organizado en torno a otros valores y han podido subsistir al avance de Occidente. En esta economía de los sistemas económicos africanos precoloniales se habla de la subsistencia, que es definida como una forma de producción y un ingreso sostenible de toda la sociedad en el sentido de que pueda satisfacerla a toda. Se dice en este libro que los productores no deben llegar al agotamiento de sus propias reservas. Cito textualmente, cuando eso sucede, existe ruptura de los sistemas de subsistencia. Los sistemas de subsistencia se basan, pues, en valores sociales compartidos de cada comunidad. En este sistema hay un pensamiento holístico y una forma de emprender lo que hoy llamamos el desarrollo sostenible. Entonces haría falta redefinir este... ¿Concepto de desarrollo? Cuéntanos qué opinas en nuestras redes sociales y hasta aquí ha llegado el episodio de hoy. Muchas gracias por acompañarnos una semana más, aquí siempre en y MUEVE.